0: Para mim foi uma experiência de desilusão. A matéria-prima pareceu-me pobre, sabes? E aí fica difícil. Foi um momento lindo. A música que tu fazes, de certeza que vai chegar a muita gente e vai trocar muita gente. Eu nem sei se tu sabes quem eu sou, portanto se calhar estamos no outro
1: plano. Confera, que Mas <risos> ainda <risos> Bem-vindo.
0: Martim. Obrigado, Daniel. é que estamos aqui? Estamos na sala Dom Luís, do Palácio Nacional da Ajuda. Para mim é uma sala muito especial e é, na verdade, a primeira sala onde eu dirigi um concerto em Lisboa. Estamos a falar de um jovem que tinha acabado de voltar do estrangeiro depois de seis anos fora de Portugal, em dois países diferentes, a fazer um currículo académico, a estudar em escolas muito boas e a voltar para cá um bocadinho já perdido. Perdido no sentido das relações, porque tinham sido seis anos a conviver com outras pessoas, a trabalhar com outras pessoas e de repente voltar para aqui e tentar começar. E portanto esta foi a sala onde esse jovem cheio de sonhos e de ilusões se encontrou com a realidade portuguesa. Entrevista a Martim, take 1. Martim Souza Tavares. 30 anos. Estou começou no Alta Definição. Eu a ti imagino num palco e isto opa, é como encontrar uma mina de Mandar cá a guitarra, lembre-te. Gosto de cozinhar, gosto que cozinhem para mim, gosto de fazer uma carbonara como Deus manda. Que é com ovos e panceta, não com natas e bacon.
1: Eu acho que já ouvimos o suficiente. Uhum.
0: Já dá para perceber Sim. o teu perfil.
1: Se soas a este lugar onde estás, uhum. em que caminho é que estás hoje, depois dos 30?
0: Bom, eu estou num caminho melhor do que alguma vez pude imaginar, na verdade. Eu tive a sorte de conseguir abrir algumas portas e agarrar logo em oportunidades que vieram enfileiradas na minha vida. Se me dissessem, há quatro anos, que era isto que eu ia estar a fazer, eu ia dizer, são doidos, não foi por isso que eu estudei, isso é estranho, é perigoso, é extremamente arriscado, é muito volátil, mas hoje em dia sou muitíssimo feliz, de forma um bocadinho camaleónica, tenho noção disso, porque faço muitas coisas diferentes, mas é um caminho que me faz feliz e não consigo imaginar uma forma mais regrada, digamos, de estar na vida. Escolha de música super original, aguentaste super bem, acho que estás de parabéns, de facto, acho que és capaz de ter pernas para andar, por isso vou dar um sim também.
1: Até que ponto é que pesou ou impulsionou o facto de seres filho, neto, familiar de excelência? É engraçado pensar
0: nisso, porque quando eu vivia em Portugal, até -me ir embora, e incluindo nos anos em que fiz a minha licenciatura em Lisboa, eu assinava Martim Tavares, às vezes até Martim Alves Tavares, para despistar, digamos, porque eu queria valer por aquilo que sou. Porque a história da minha vida, até acabar o liceu, era o meu apelido chegava antes do meu nome. As pessoas ouviam Sousa Tavares e não Martim. Portanto, automaticamente, quando eu me apresentava, eu já estava a ser rotulado como filho e E isso tanto deu para o bom como deu para o mal ao longo da minha vida. E foi só ao sair de Portugal que finalmente senti o alívio de passar a ser só quem eu sou. E não trazer uma mochila às costas, que é a mochila dos pais e dos avós e das figuras públicas. E, portanto, quando voltei para cá, vinha já muitíssimo apaziguado com isso e resolvi assumir o nome Martin Souza Tavares, sem medos, porque já tinha tido uma cura, digamos, de seis anos, em que os resultados que obtive pude comprovar com toda a certeza que eram só com base no meu valor real. O único dia em que trouxe para casa uma negativa, que foi no sétimo ano em ciências, no, no liceu. Os meus pais quiseram saber porque é que eu tinha tido uma negativa. E rapidamente chegou à conclusão que a negativa era lá estar, por causa do meu nome. Porque era uma professora que logo no primeiro dia a fazer a chamada. Quem é o Martins Souza Tavares? Eu disse, sou eu. E levei logo ali um sermão sobre como eu não devia esperar ser tratado de forma diferente dos meus colegas, por vir daqui ou dali, que ali eram todos iguais, isto é o liceu público. E a verdade é que, sem eu ter dito nada, ela já me tinha topado e fui maltratado ao longo de todo aquele ano. Aquela professora temava em mandar-me para a rua, em dar me negativas, e tanto é que me chumbou. E, portanto, fomos ver o que é que se tinha passado e, na verdade, era aquilo. portanto Não houve pressão, não houve zanga. Isto foi para contextualizar, foi na altura em que estava a ser feita a reforma do modelo de progressão de carreira dos professores. E aquela professora devia ter uma opinião contrária à do meu pai e resolveu vingar-se do meu pai no filho.
1: O talento pode ser genético.
0: Eu penso que pode, honestamente, mas como é óbvio, nada garante que filho de peixe sabe nadar, até porque alguém tem sempre que ser o primeiro a ser bom em alguma coisa. Mas acho que sim, que há uma forma de ser que nós temos, que de certa maneira se transmite aos nossos filhos e netos e, e familiares, que nas condições certas pode florescer de uma maneira parecida. Isto é o mesmo que dizer, por exemplo, alguém que cresce num meio muito ligado às artes ou à cultura, como é o meu caso, mas nunca é estimulado para fazer isso, se calhar nunca se vai revelar um predestinado nessa área, nunca vai revelar uma sensibilidade especial. Mas se a pessoa nasce com essa carga genética e depois à sua volta tem um micro ecossistema que potencia esses valores, então eu acho que é certo e sabido que alguma coisa virá cá para fora. No meu caso, o meio em que eu cresci era um meio literário, sobretudo, que é um meio com o qual eu não tenho nada a ver, pelo menos profissionalmente, mas abriu-me muitas portas de imaginação, de curiosidade, criatividade, sensibilidade, que levaram a que eu, nos meus anos de adolescência, fosse assim uma espécie de pessoa perdida. Eu desenhava, escrevia, tirava fotografias, escrevia música, tocava piano, ou seja, não havia nada que não me interessasse. Fazia um bocadinho de tudo e as coisas até vinham com facilidade. E os professores gostavam dos textos e vendiam os desenhos e fiz uma exposição de fotografia e tocava a minha música. E a certa altura tive que escolher uma dessas coisas, mas se calhar podia ter sido outra pessoa, podia estar a falar com um fotógrafo Sim. ou com um pintor. E eu acredito que isto é só porque fui estimulado para procurar certas formas de beleza. A minha mãe, honra-lhe seja feita, dizia-me, quando eu era miúdo, que uma coisa é a mesada, vá, é aquele dinheirinho que te damos para tu comeres o teu gelado, ires ao cinema com os amigos, e isso tu fazes a tua gestão, quando chega ao fim, chegou ao fim, já só recebes no mês que vem. Outra coisa é dinheiro para livros e discos. Isto, o que tu pedires, eu dou-te. Ilimitado. Ilimitado. Ou seja, claro que eu não ia dizer compra-me, se faz favor, uma livraria inteira, não é? Mas a ideia era que, se eu quisesse livros ou música, era um cheque em branco para toda a minha curiosidade, para nunca raspar o fundo uh, dessa curiosidade e nunca me sentir espartilhado. E isso é um ensinamento que eu, quando tiver filhos, tenho a certeza de que vou aplicar, condições permitindo, é claro porque foi genial aquilo que a minha mãe fez comigo. E acho que se todos os pais... Claro que não tem que ser uma coisa ilimitada, não é? cada caso é um caso, mas se dessem este encorajamento que é, olha se quiseres ir por este caminho, que é um bom caminho, tens carta branca. Se calhar mais pessoas iam por aí. O que é que tu queres fazer quando fores grande?
1: Ir à selva, de chip, procurar coisas, ver, ver os animaizinhos e ir ao o norte. Estudaste italiano, não dever, mas por interesse
0: próprio? Sim, por interesse. Tinha 14 anos, quando fui à Itália pela primeira vez, e adorei aquele país. E, portanto, inscrevi-me no Instituto Italiano de Lisboa, depois ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Itália um mês, aperfeiçoar aquilo que já não era a língua, já era mais a parte cultural e decidi que a minha vida ia ter que passar por Itália. Depois acabei por fazer também Erasmus em Itália, mais seis vezes, e depois acabei por ir para lá fazer uma segunda licenciatura.
1: Concluíste a licenciatura com nota máxima?
0: Sim, eu fiz duas licenciaturas e nos dois casos tive notas muito boas. Na segunda licenciatura, sobretudo, que foi direcção de orquestra, foi nota máxima em Itália, e depois dali fui para um mestrado também acabei com a nota máxima e com o que nos Estados Unidos eles chamavam o Programa honors que é a pessoa que mais se destaca naquele programa. Mas isso para mim tem uma relatividade eh, que é basta ver muitos artistas que nunca foram bons alunos, por exemplo, ou nem sequer foram à escola. Basta pensarmos num Mozart, nunca na vida ninguém lhe deu um diploma. E, portanto, isso honestamente só vale o que vale. fiz três dias... Eh, não existem na minha memória, porque estive nos cuidados intensivos, creio que em coma é induzido. Gosto de trabalhar com pessoas motivadas, gosto do talento, gosto dos jovens, não gosto quando me tratam por você.
1: Que regras tinhas em miúdo? Havia regras específicas? Não, não me lembro de
0: algumas regras. Lembro, claro, de, das regras de bem comer à mesa e de não interromper os adultos enquanto eles falam. Também não cresci como o Mowgli, não é? Mas lembro-me de uma infância muito livre e curiosa.
1: Podemos me de entrevistar -me. o teu pai e ele dizer precisamente que o bem maior da sua vida era essa ideia de liberdade.
0: Ser livre uma coisa que eu mais queria ninguém. A liberdade lá em casa começa ainda antes do meu pai, não é? O pai do meu pai, o meu avô, uma pessoa que esteve presa várias vezes pela que nas primeiras horas do 25 de Abril, aquelas horas incertas com o Marcelo Caetano ainda fechado, no quartel da GNR, ele estava lá empoleirado numa das guaritas, com o um megafone na mão, exatamente. Portanto, o exemplo de liberdade é esse. É uma, uma liberdade que não fica só bem na boca dizê la uma palavra bonita, é uma coisa que tem um preço. E o preço a pagar, nós pagámos-lo de forma grata, porque acreditamos na liberdade. E depois torna-se quase uma intransigência, que não admite nada menos do que uma liberdade. E realmente eu cresci com o meu pai a ter uma postura, muitas vezes a passar entre as balas, não é? De combativo, uma pessoa de causas, mas sempre livre. Foste mais ou menos protegido do que aquilo que gostarias? Diria que foi mais protegido, até porque pode custar acreditar, para quem vê o Martim que eu sou, aos 30 anos, mas eu tinha uma timidez absolutamente incapacitante. A minha mãe diz que só conheceu uma pessoa na vida que era tão tímida como eu, que era ela. Quando, quando, era, quando era miúda. Ou seja, é aquela timidez do miúdo que com 5 ou 6 anos está mesmo escondido atrás das pernas da mãe. Pois se calhar isso levou a um bocadinho de algum protecionismo da criança vá, mas a ideia que eu tenho é uma infância muito amada, sou o filho mais novo do meu pai, o único filho da minha mãe, portanto tive muita sorte de crescer e ser mimado, portanto, de fazer viagens, de lugares muito especiais, de ter memórias muito bonitas.
1: A separação dos teus pais marca o início e o fim de qualquer coisa?
0: Eu diria que mais o início até do que o fim, porque eu era muito novo quando eles se separaram, devia ter entre 5 e 7 anos. Portanto, não posso dizer exatamente o que, é que estava a chegar ao fim. É claro que era a minha vida enquanto eu a conhecia, mas eu não era tão novo, honestamente. São poucas as memórias que eu tenho deles e são todas boas, mas são assim coisas um bocadinho isoladas, porque eu não me consigo lembrar de um quotidiano, por exemplo. Portanto, marca mais um início de uma vida em que a pessoa começa a descobrir o mundo, começa a aprender a ler, começa a fazer amigos e começa a constatar uma lógica, que é aqueles que têm os pais casados e tudo isso, e no meu caso um pai para cada lado, mas também isso não é novidade, nem era nos anos 90, quando eu estava a crescer, Nunca me senti diferente dos outros por causa
1: disso. Isso foi decisivo na construção da tua personalidade, esse facto de ter os pais separados? Sim,
0: olha, na verdade, o instrumento que está atrás de ti, o piano, que entra na minha vida por uma história que eu pedi à minha mãe um cão e queria um piano, essa história vem no seguimento da separação dos meus pais. Porque, de repente, temos uma criança com 6 ou 7 anos que fica a viver só com a mãe. E a minha mãe trabalhava, portanto, eu passava muito tempo em casa sozinho com as minhas coisas, as minhas brincadeiras. E, portanto, eu queria um cão, queria essa companhia, que é normal, um rapaz, querer aquele cão, não é? Para brincar e crescer com ele. E daí eu começar a pedir à minha mãe, e a minha mãe não é nada uma pessoa de cães, coitada, mas lá aceitou dar-me um cão. Ela própria deve ter reconhecido que realmente o um miúdo merece ter aqui uma companhia, alguém com quem ele possa passar estas horas. E, portanto, lá aceitou. Dar-me o cão, e é quando vai perguntar a dois amigos por artes do acaso, eram músicos, o Bernardo Sassetti e o José Pedro Gil, pergunta-lhes que raça de cão é que eu vou dar ao Martinho. E eles, os dois, disseram: Não, um cão, tu não és pessoa para quem? <risos> vais a dar-lhe um piano, que ele vai achar muito mais graça. E foi assim que o piano entrou na minha vida e é, digamos, o isco que me põe na música e graças ao qual, muitos anos mais tarde, eu estou aqui. O homem é a sua circunstância? Completamente. Não podia ser mais assim.
1: This is all tonight
0: Cheguei à idade adolescente. desencantei do piano, porque nós queríamos sair à noite com as miúdas e os meus concorrentes eram todos surfistas e skaters. Eu estou aqui é tocar os noturnos de Chopin. <risos> não, não vou longe assim, portanto, foi a altura de encher a porta do quarto de autocolantes de marcas de surf e ir para a praia de Carcavelos também a surfar com os amigos e, portanto, aí o piano ficou arrumado a um canto. Anos mais tarde, vi o filme O Pianista, do Polanski, e fiquei muito impressionado com aquilo. E na mesma semana, puseram-nos na caixa de correio um panfleto de uma escola de música que tinha acabado de abrir e eu resolvi voltar a ter aulas e, portanto, aí voltei a pegar na música. O que é que te fascina nesse universo? O que me fascina na música, sobretudo na música clássica, é a possibilidade de agarrarmos em coisas que estão feitas e acabadas há centenas de anos e fazer delas algo novo, que é aquilo que faz, por exemplo, um encenador com uma peça de Gil Vicente, ou um treinador de futebol, as regras são as mesmas, são sempre os mesmos jogadores, já sabemos, mas às vezes alguém consegue levar aquilo para outro patamar. E a música clássica tem isto, é um exercício da elasticidade do pensamento permanente, porque nós temos aquela partitura, o compositor deixou aquelas notas, e vais-me há 300 anos que toda a gente toca aquilo da mesma forma? Então, estamos só a repetir, não é? a ideia não é essa. E por isso, para mim, é uma coisa muitíssimo estimulante, que depois, Quase como uma filosofia, se aplica a tudo na vida. Porque se eu consigo olhar para a música que tem 300 anos e fazer dela uma coisa nova, então consigo olhar para a minha namorada, para os meus amigos, para uns sapatos que acabei de comprar, como uma coisa mais nova, mais renovada que há a cada dia. E portanto nunca perco o amor por essas coisas. Descobrindo o belo sempre. Exatamente. Procurando e depois descobrindo. Mas o ato de procurar é importantíssimo, porque nós temos mesmo de querer encontrar a beleza. Ela não vem ter connosco, não nos vai cair em cima da cabeça, às vezes. Temos aquele momento eureka aquela epifania, aquele pôr-do-sol, mas é preciso procurar a beleza.
1: Quando é que decidi ser maestro?
0: Eu decidi ser maestro quando percebi que não ia ser pianista, que foi mais ou menos quando tinha 16 anos e estava perfeitamente apaixonado com a música, mas o piano não era a minha voz. E depois descobri a música da orquestra que é riquíssima, tem sons infinitos, timbres, texturas sempre diferentes e apaixonei-me por aquela música. A única forma que tu tens de pôr as mãos na massa e de fazer esta música acontecer é dirigindo uma orquestra. A orquestra tem de ser o teu instrumento. Os primeiros exercícios que fazes de direção de orquestra tens 40 pessoas a tocar para ti, a ver-te falhar. Portanto, primeiro tu tens de conseguir crescer na tua confiança e naquilo que te justifica estares ali ao ponto de teres algo a dizer àqueles músicos. E só isto demora muito tempo. Depois, precisas que esse algo a dizer seja válido e que tu consigas passar a mensagem. Tanto em sentido não verbal, com os gestos, como quando paras a orquestra para falar, para explicar as tuas coisas. Porque as orquestras são terrivelmente agressivas com os maestros. Pelo menos eu sinto isso enquanto jovem maestro. Muitas vezes mais jovem do que todos os músicos que ali estão. Sinto que estou sempre a ser posto à prova. E portanto, eu tenho de vir quase que em velocidade de cruzeiro, com muita serenidade, muita certeza daquilo que venho fazer, capaz de aceitar muitas bocas, muitas piadas que vão fazer. Que tipo de bocas? Coisas do género. Antes de tu nascer, já eu tocava esta sinfonia. E tu precisas de, naquele momento, conseguir convencer aquele músico, mas todos os outros músicos que ouviram aquilo e dizem realmente, deixa lá ver como é que ele se safa desta, que tens a resposta para aquilo. Eu preciso de convencer as pessoas a acreditar na minha filosofia de jogo. E isso às vezes é difícil.
1: A obra de Azuz Seravate marca -te o teu percurso?
0: <risos> Sim, a obra do Azuz Seravate é uma obra engraçada na história da minha vida. Doutros parabéns por teres decorado o nome. Porque Azuz Seravate é a Sousa Tavares ao contrário. E essa é uma história de quando eu tinha para aí 17 anos. Eu costumava ir de férias com a família para Lagos. E há a Academia de Música de Lagos. Onde todas as manhãs eu alugava uma sala que tinha um piano de cauda. Ia para lá estudar umas horinhas. Porque em meados de junho eu tinha sempre uma audição. E, portanto, tinha que tocar. E há um dia que estou lá na minha rotina e decido porque é que eu não faço aqui um concerto em Lagos só para os amigos, para as pessoas que estão lá em casa e os conhecidos. Convidei as pessoas, imprimi um programa que tinha as peças todas que eu ia tocar, mas resolvi introduzir lá duas ou três que eram minhas. Porque eu escrevi a música, mas não dizia a ninguém. Tinha imensa vergonha. Portanto, vou inventar aqui um compositor, que é o Azor Saravat. Escrevi uma biografiazinha para ele, que era um compositor checo, que morreu nos campos de concentração, portanto, não se sabe muito sobre ele e tal. E pensei, esta mentira tem a perna curta, porque as pessoas vão perceber, o nome é estranhíssimo, ler ao contrário. Mas no fim do concerto e tal, vieram-me dar umas flores e uma amiga do meu pai veio -me dizer, olha, gostei imenso, sobretudo daquelas peças, daquelas hoje seravata, aquilo que parecia a água, era assim uma coisa. E eu até disse, tá, está a brincar comigo, não é? E não, não estava a brincar, estava a falar a sério. E eu aí percebi que, se calhar, não era a pior coisa do mundo assumir, escrever música em nome próprio. Não gosto de passar muito tempo nas redes sociais, mas gosto de pôr coisas nas redes sociais. Não gosto do estado das coisas, gosto do meu país, gosto de estar com os meus pais, sobretudo quando sou eu a querer estar com eles. O que é que aprendeste com o teu pai? Aprendi um, o gosto por certos prazeres, que para mim são elementares, mas para muitas pessoas são quase excêntricos. E a ideia que eu tenho do meu pai, ainda hoje quando penso nele, é uma pessoa tem um mundo riquíssimo na sua cabeça, e passámos muito tempo só os dois, no Alentejo, em casa dele, e noutras paragens, e eu lembro-me de muitas vezes, imagina, estamos a jantar os dois, já só com uma vela acesa, assim na, na penumbra, vou embora, vou-me deitar, ou qualquer coisa, e passadas duas horas, penso que ele ainda está acordado e vou-me despedir, e ele está exatamente na mesma posição, a fumar o seu cigarro, a pensar. E aos olhos de qualquer pessoa, este homem é um ermita, é um antissocial, é um sociopata, está aqui a pensar no quê? Mas esse exercício do pensamento demorado e continuado é algo que eu acho extremamente saudável e tenho tentado cultivar na minha vida. E creio que ele também aprendeu isso da minha avó. Há uma frase da minha avó que ele gostava de citar, que é viajar é olhar. E, de certa forma, esta capacidade de estar num lugar e deixar que seja o mundo interior a encher a experiência é um ensinamento que eu levo dele.
1: Uma relação feita de mais silêncios do que de palavras?
0: Sem dúvida silêncios mágicos que partilhamos, Claro que coisas que dissemos um ao outro também foram muito bonitas, mas nos melhores momentos da nossa relação, eu acho que passaram muito por silêncios. Estou a pensar nessas noites no Alentejo, estou a pensar em momentos quando eu ainda ia à caça com ele e estávamos a voltar de um dia cansadíssimos os dois e estamos só os dois em silêncio a fazer uma viagem a Mértola, Lisboa, calados o tempo todo. São momentos que eu sei que têm um lastro muito grande na, na nossa relação e têm raízes muito profundas.
1: O que, é que crees que para ele foi fundamental em colocar em ti, como semente, para o teu crescimento? Bom, eu acho que em primeiro lugar foi importante ele não tentar
0: fazer de mim uma cópia dele próprio. Claro que quando estamos a ensinar alguma coisa nós não ensinamos o que sabemos, nós ensinamos aquilo que somos. Nós transmitimos a nossa forma de ser aos outros. Mas acho que ele sempre quis ter um filho que pensasse pela sua própria cabeça. Muitas vezes sentiu mais interventivo, mais a querer proteger o filho e quase a tomar decisões para mim. Há umas semanas, por exemplo, tinha no carro com a minha namorada e o telefone e estava em alta voz e era ele e queria-me dar feedback dos ídolos e queria-me dizer, por exemplo, qual é a roupa que eu não devo aceitar vestir, por exemplo. E tu vais chegar lá e vais dizer, eu não quero vestir esta coisa eu já ri, a dizer, pai, tu estás a falar por mim. Não podes dizer isso, não? eu já tenho idade para decidir o que é que vou a não vestir. Mas foi bonito, foi entrenecedor porque senti ainda aquele pai, um bocadinho pai galinha, é? querer o melhor para o seu filho, e a dar essa ajuda, só que o filho já nem sequer está no ninho, é? já está por aí a voar. E foi a primeira pessoa para quem eu falei, quando recebi o teu convite, e a opinião dele, é que se te vais divertir, não tens razão para não aceitar. Na verdade, foi aquilo que eu pensei. E a coisa mais importante que há é gostar de fazer alguma coisa, e portanto, se eu acho que vou gostar, devo. E assinou-te também o gosto de Barca Velha? É verdade, olha, vou dizer aqui uma coisa que não se deve <risos> dizer porque não fica muito bem. Mas o primeiro vinho que eu experimentei na minha vida, eu tinha 11 anos. E estávamos numa passagem de ano, o meu pai estava com uma data de amigos, e alguém tinha trazido, acho que uma Magnum de Barca Velha, 91. Ele disse: Martim, anda cá, senta-te aqui. Estás a ver este vinho? Este vinho tem a tua idade. Toda a vida que tu fizeste, todas as experiências, etc., tudo o que viveste, durante esse tempo este vinho estava ali, à espera. Nós abrimos esta noite e eu acho que era importante tu provares este vinho. E eu pensei, ah, não vou gostar e tal. E deu-me um bocadinho daquilo e de facto eu adorei. Aquilo. Disse, bom, ok, já percebo porque é que os adultos bebem isto. Mas aquela memória ficou, sei exatamente o sítio onde estava, tenho noção até da altura da mesa em relação a mim, e de levar aquele vinho à boca, portanto, é uma memória que ficou agora... Acusem-me, se quiserem, <risos> e acusem -me o meu pai de induzir o filho num, num alcoolismo juvenil, claro que
1: não é o caso, é uma questão de cultura. Exigiu alguma coisa de ti seres imune às polémicas que o teu pai foi tendo ao longo da vida? Ui,
0: exigiu. Exigiu que eu passasse a ser absolutamente ignorante sobre aquilo que ele diz, escreve ou faz.
1: Não lês? Não.
0: Foi a única forma de eu conseguir proteger-me, porque estamos a falar de alguém que a nível político e a nível futebolístico irritava pessoas a todas as semanas. Não há uma semana que passasse na vida daquele homem que não há alguém indignado com ele, disposto a pô-lo em tribunal ou a ir para o Facebook escrever posts ou isto ou aquilo. E, portanto, eu pensei, a única forma que eu tenho de lidar com isto, porque as pessoas vêm sempre ter comigo, com aquela, então, e o que o teu pai foi a dizer, achas bem o que o teu pai escreveu, ou já ouviste não sei quê, é dizer, não sei lamento imenso, não sei, não li, não ouvi, sou ignorante. Se eu tentar defendê-lo, cada vez que ele se mete numa olhada, ou cada vez que alguém detesta o que ele disse, eu não vou fazer mais nada. Você porque... é <risos> o guarda-costas digital dele, que ele próprio não quer. <risos> Quando era mais miúdo, isso o marcava muito. E houve uma vez até, uma história fascinante, mas um bocadinho assustadora, que meu pai lá devia andar a cascar em alguém, em algum lobby, ou uma coisa assim, e chegamos a casa, depois de um fim de semana fora, e a casa tinha uma porta blindada, tinha alarme, daquele que é preciso mesmo desativar, e entramos, e a porta está trancada, e o alarme está montado, e o meu pai vai para o segundo andar, que era onde ele tinha o escritório, e o computador portátil dele não está lá. Portanto, tinha sido um trabalho profissional, a PJ, foram logo claríssimos, isto é uma coisa profissional, e não levaram nada de valor. Podiam ter levado joias, podiam ter levado quadros, portanto ter levado objetos, levaram só o computador, que era a forma que ele tinha de se exprimir que para ver se ele tinha lá alguma coisa comprometedora, provavelmente para fazer chantagem, mas como metáfora, que é nós estamos a pôr uma mordaça na boca, estamos a tirar o teu computador, vê lá se percebes a mensagem. Na altura eu achei engraçado o desportivismo com que ele levou aquele episódio, não se assustou minimamente, depois teve até a oportunidade de ir ver o computador roubado, Alguém lhe disse, se quiseres o teu computador aparece no sítio tal, com 500 euros, à hora tal, queres? Ele disse, quer. Trouxe o computador para casa. Se eles resolveram o computador é porque não tinha lá nada também de um computador E sempre achei fascinante a forma como se lidou com uma situação tão grave, não é? Portanto, se ele não se preocupa com isto, não vou ser eu que me vou ofender com um post no Facebook.
1: Da tua mãe o altruísmo e que mais?
0: e uma generosidade sem limites. Uma pessoa que vive para os outros, e também isso é cultura familiar, vem também já dos meus avós, e de certa forma mostrou aquilo que era a fasquia lá em casa. Por exemplo, sou filho único da minha mãe, mas quando eu era adolescente a minha mãe comprou um carro de sete lugares para me levar a mim e aos meus amigos para a praia e para férias. Ou seja, este é o tipo de gesto que estava habituado a ver lá em casa. Nunca aconteceu eu ter de perguntar à minha mãe se podia levar x ou y para jantar e a resposta ser não. Ou porque é que não avisaste? Não, claro que sim. Onde cabem um, cabem dez. Portanto, o verbo sempre foi venham, venham mais, estão todos convidados. E isso é muito bonito, porque sinto que a minha mãe quis compensar aquela solidão que tive antes de ter tantos amigos e tanta vida social, com a possibilidade de exercer toda a minha curiosidade em relação ao mundo e amizades e tudo mais.
1: O momento de te emancipares e voar sozinho é difícil para quem tem só um filho, no caso, e viveu junto por tanto tempo? Bom, eu
0: diria que sim, se bem que antes de ir viver sozinho eu ainda quis ir viver com o meu pai. Foi uma conversa franca com a minha mãe em que lhe disse que, tudo bem, levava desta vida muitas memórias do que foi viver com ela, mas não ia saber o que é viver com o meu pai todos os dias e tinha pena se isso fosse assim. Era aquele agora ou nunca, porque não vou viver com o meu pai quando eu tiver 40 anos, não é? Por isso, perguntei-lhe se ela levava a mal que ao ir para a universidade eu mudasse de casa. E ela adorou a ideia, achou justíssimo, porque também o meu pai não iria saber já o que era viver comigo. E portanto, acabei por fazer essa mudança, que de certa forma também reconfigurou a nossa relação, porque aquilo que era uma relação quotidiana, todos os dias, com aquele desgaste clássico que têm as mães e os filhos, passou a ser uma relação um bocadinho mais espaçada onde, de repente, já só ouviam as coisas boas. Isso é fantástico. Eu quero acreditar que foi nesse ponto que mantivemos.
1: Crês que foi uma surpresa para ela o homem que te tornaste, ou não? Eu
0: acredito que sim, de certa forma. Mas acho que a minha mãe não vê tanto o que é que eu faço profissionalmente ou esse tipo de reconhecimento. Interessa-lhe mais a pessoa que eu sou. E isso é um contínuo. Ou seja, não mudei nos últimos dois anos, nem nos últimos cinco, fui sendo sempre desta forma. Acho que ela fica aliviada por eu não ter cometido alguns erros que poderia ter cometido na idade adolescente ou nos primeiros 20 anos, que seriam normais. Por exemplo, a minha primeira namorada, a minha mãe não gostava nada dela. Achava que era uma má influência. E eu lembro-me de sentir ali uma tensão, mas na altura aquilo para mim tinha que ser, era liberdade. E portanto a minha mãe soube. Deixar-me ser livre, soube deixar-me errar também. Não é Claro que aquele primeiro namoro dos 14 anos não vai ser a relação deste miúdo, mas ele precisa de se enganar, precisa de acordar para a vida também. E soube ser essa pessoa com muita serenidade e esperar por mim 10 passos à frente, onde já sabe que eu inevitavelmente irei dar.
1: Ela já viu o ídolo, já te deu a opinião?
0: Já, já viu e diverte-se imenso de ver com a minha avó. Adoram. A minha mãe, é preciso dizer, é assim uma espécie de fã número um que eu tenho, muito disputada com a minha avó, porque são as duas tacataco, Adoram ver os meus concertos e só não vão aqueles que não podem. É para fazer 300 quilómetros para ver um concerto? Bora. É o
1: Martim. Lá estamos, primeira fila. O facto de teres nascido e crescido sem nenhuma dificuldade aparente não criou em ti uma ideia de facilidade perante as coisas, perante a vida?
0: Não. eu Muitas vezes até queria mais era fugir desse contexto e evitar ser levado à escola e preferir fazer eu próprio as minhas viagens e andar transportes públicos. e Ser uma pessoa exatamente igual às outras sempre me custou muito passar à frente numa fila. Sempre me perguntei o que é que leva aquelas pessoas que pagam mais para embarcar no avião à frente dos outros, por exemplo. Né? Não vamos todos no mesmo avião. Qual é a vantagem? Mas também percebo a afirmação, a vontade que algumas pessoas têm de nunca mais ser o último da fila. No meu caso, sempre tive quase que alguma vergonha ou algum pudor desse meio em que cresci, sobretudo nos anos em que estava no Liceu Público, em que tinha noção perfeita de que o meu caso era um caso de exceção. Que não
1: pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Gosto
0: de vinho branco, tinto e verde, mas não gosto de rosé. Gosto de ler, gosto de ver algumas séries. Gosto do início da progressão harmónica do Stairway to
1: Heaven. assumiste como missão tornar mais acessível a todos a música clássica. Sim, eu sinto que é importante que a arte, neste caso aquela
0: que eu pratico e que eu defendo, consiga chegar a, a todas as pessoas. Só que a educação para a cultura é uma coisa que ainda não existe no nosso país. E isto faz-se criando oportunidades, trazendo as pessoas, mediando as experiências. Eu não posso simplesmente fazer um concerto de música clássica e esperar que as pessoas passem a adorar. Só porque foram, não funciona. Eu preciso de estar lá e falar com essas pessoas e fazer a ponte entre elas e aquilo que para elas é novo. Mas depois comecei a perceber que mais do que isto, o nosso ecossistema cultural em Portugal precisa também que se invista nos próprios artistas. E portanto, virei um bocadinho a agulha da minha bússola para os jovens e para o interior do país, que tem sido, assim, a grande paixão mesmo e o motor que me faz trabalhar todos os dias, porque é uma zona onde se sentem muitas assimetrias deste país. O interior é uma zona muito grande do país, com qualidade que não acaba, com um valor imenso, mas em condição de desigualdade de oportunidades e, portanto, todo o esforço é necessário.
1: <música> O conhecimento que tens da arte e da música clássica faz te um desconhecedor da música mais popular e brejeira ou tens alguma literacia na matéria? Uh, bom, é
0: engraçado usar a palavra
1: literacia e brejeira na <risos> é mesma pergunta. Diria que tenho alguma,
0: porque também não cresci marciano. Quando andava no liceu, a música que nós ouvíamos não era a música clássica. Portanto, eu cresci com essas referências. E acho que quando a música é boa, nós vamos atrás dela. E isso aplica-se com Kim Barreiros, por exemplo. Quando eu vivi nos Estados Unidos, muitas vezes nas house parties, que é convidas uma malta para casa, é o BYOB, bring your own bottle, cada um traz uma grade de cervejas, ou o que for, e está um iPod a tocar, e quem quiser vai lá e escolhe a próxima música. E eu punha muitas vezes duas músicas portuguesas, que era a canção do Engate, do António Variações, e o Chupa Teresa, do Kim Barrera. E faziam um sucesso enorme. Eu punha só pelo valor musical, porque aquela música é extraordinária. E as pessoas adoravam, não é? e, e, e tinha muita piada a ver os americanos a tentar balbuciar a letra do Kim Barreiros e perguntar-me o que é que aquilo queria dizer. E tu explicavas? Eu explicava, sim, eu explicava que isto é a música tradicional portuguesa. Nas festas, nas aldeias do nosso país, isto é o que manda à baixa festa. E, de facto, é música extraordinária. Tem todos os ingredientes para fazer a festa. A letra é sempre divertida, com os duplos sentidos, mas, musicalmente, aquilo tem valor. Gosto de viajar. Não gosto da desconfiança. Gosto de pessoas generosas. Não gosto de ficar a dever. Não gosto de casas unidas.
1: Cada obra de arte é infinita?
0: As boas, sim. As más, não. As más esgotam-se depressa.
1: E tu entendes a arte e cada obra não como um ponto de fuga, mas como um ponto de encontro? Sim, sendo que eu acho que
0: a fuga também é um encontro. Né? Quando as pessoas dizem, ah, eu venho para aqui para fugir à rotina, isso é uma forma de encontro. Também podia dizer eu venho aqui para me encontrar comigo mesmo. Ou seja, toda a fuga nos leva a algum lado. E uma boa obra de arte é isso mesmo. É a porta que nós abrimos por onde saímos, mas entramos em qualquer coisa de novo também. A
1: obra de Sofia muda, transforma, conforta. O que é que provoca?
0: A obra de Sofia é um patamar de genialidade tão inalcançada, tão perfeita e tão única, que eu acho que me redimensiona enquanto artista. Tens alguma poesia dela que seja
1: da tua eleição e que saibas de cor? Uh,
0: sei algumas de cor. Há umas que eu gosto muito da minha avó, que são aquelas em verso livre. E adoro um, que é um verso de três linhas que diz Abra a porta e caminha cá fora na nitidez salina do real. E isto é um poema. São meia dúzia de palavras ali a boiar numa página em branco. E tu olhas para aquilo e pensas, realmente, se isto não é um poema, então nada é um poema. Que é agarrar nestas palavras e conseguir fazer uma experiência de relação com a realidade e com a vida.
1: Na escola, eras muitas vezes chamado para ler?
0: Era, eu, aliás, fiz mais do que isso na, na quarta classe, na peça de Natal, que era a noite de Natal da minha avó, tive que fazer de narrador e tive que decorar metade daquele texto. Portanto, sempre que havia alguma coisa da minha avó, se faz favor, Bertinho agora levante-se e leia, <risos> Porque há de saber como é que isto se lê, não é, quando não é verdade. Porque a avó que eu tinha em casa, não é, é a Sofia de Nalbrenner-Anderson, que está nos escaparatos das livrarias. Que avó era? Na minha opinião, eu sou o neto mais novo dela, portanto os meus irmãos e primos poderão dar outra visão da coisa, mas para mim era uma avó que já não pertencia àquele tempo. Ou seja, era uma senhora com um elan, um perfume qualquer, que era como se ela já não estivesse ali. Tenho uma ideia dela sempre pensadora, sempre distante. Não era aquela avó que eu vou correr e salto-lhe para o colo e dou-lhe um abraço e um beijo. Nada disso. Um enorme respeito na aproximação à avó, quando ela fala de silêncio absoluto. E, de facto, era uma pessoa de um outro tempo. Recordas algum
1: gesto de carinho que ela tinha tido para contigo?
0: Não necessariamente de carinho na carícia, mas por exemplo, uma das coisas que ela fazia era, por onde ela viajava, colecionava postais de museus, postais de galerias de arte, de, de obras de arte importantes, e depois dava esses postais aos netos, no Natal, quando nós fazíamos anos, e, portanto, eu tenho alguns postais, para o Martim, da avó Sofia, não sei o quê, com um o Coração e tal, Natal, 1996. E eu viro, o outro lado do postal, e é tipo o teto da Capela Sistina. <risos> e tu pensas, porque é que ela foi dar isto de 1996, eu tinha 5 anos, porque é que se dá o teto da Capela Sistina neste este miúdo? Ela não pensava nisso é claro que chega à idade adulta e adoro ter aquele postal escrito à mão por ela. Portanto, esses são os gestos que, de certa forma, eu hei de sempre lembrar.
1: Até que ponto é que crees que a cultura do afeto é essencial?
0: Eu, por acaso, acho que é mesmo essencial. Do lado do meu pai nunca houve a cultura do afeto, nunca foi uma família particularmente dada à manifestação, até à física, da afetividade. Enquanto que do lado da minha mãe sempre houve essa facilidade, a facilidade em dizer aquelas palavras queridas, a facilidade no amor. E eu sinto que isso é muitíssimo importante. Faz muita falta a quem cresce num ambiente familiar e muda o tom às coisas. E eu sou esse tipo de pessoa. É-me muito fácil dizer essas coisas queridas, ter essas palavras simpáticas. Não gosto quando me chamam Sr. Maestro. Gosto quando me chamam Martim. Não gosto quando me chamam Miguel. Acontece tantas vezes. <risos> gosto de estar na praia, não gosto de surfar.
1: Qual é a tua melhor
0: recordação de infância? Eu acho que a minha melhor recordação de infância não é uma recordação específica, é mais uma névoa de recordações parecidas das quais eu fiz uma experiência. Por exemplo, pensar no meu aniversário. Faço anos dia 10 de setembro, portanto estamos a falar ainda é verão, mas já é mesmo aquele fim de verão. Imediatamente antes das aulas, muitas vezes a minha festa de anos servia para voltar a juntar a turma. Mas lembro-me das festas de aniversário, de ser uma altura muito feliz, de reencontro com aqueles colegas, contar como é que foi o teu verão, o que é que fizeste, excitação das aulas que estão prestes a começar. Não é uma memória é muito feliz, mas lá está, a memória é abstrata.
1: A partir de certa altura, as motas proporcionavam uma ideia de liberdade também.
0: Completamente. Eu sou daquelas pessoas que, aos 14 anos, tirei logo a carta do chamado ciclomotor. Depois, aos 16, tirei a carta de 125, aos 18, já tinha a carta de todas as motas e vim para cá de moto agora.
1: Paixão essa que nem o acidente fez de mover?
0: É verdade. Tive um acidente muitíssimo aparatoso. Tive três dias uh, que não existem na minha memória, porque estive nos cuidados intensivos, creio que em coma induzido. Porque uma senhora que ia conduzir num carro, num cruzamento, ia escrever uma mensagem. E, portanto, não me viu a passar à frente dela, eu tinha prioridade e vinha da direita, já ali estava. E lembro-me daquela fração de segundo, quando percebi que ela não ia travar o carro, que aquele carro me ia acertar. É como se o destino viesse ter comigo e dissesse agora vais pagar a fatura de teres decidido andar de mota. E durante algum tempo pensei, pronto, o meu percurso acaba aqui, na mota, até porque tive muito tempo a fazer fisioterapia, no verão, e, havia recuperar a mobilidade, que recuperei a 100%. A moto foi para a sucata, portanto, já nem sequer tinha moto fisicamente. Recebi uma indenização por danos físicos e morais e agarrei nesse dinheiro e fui comprar outra moto. Uma moto maior ainda, uma 600, uma coisa grande, porque pensei, bom, eu, de facto, eu sempre soube que isto podia acontecer. Tive a sorte de não ser nada, apesar de ser muito grave, mas a verdade é que a moto é super prática e, portanto, eu acho que gostava de não ficar com este medo na vida. E, portanto, experimentei umas vezes andar noutras motas e decidi comprar uma moto maior, que pudesse ter ABS e que travasse mais, que fosse mais visível também.
1: No hospital, Deus teve um lampejo de existência em
0: ti? Não, por causa nunca tive a experiência religiosa mística Lembro-me da experiência de voltar à consciência, que é, é muito engraçado. Lembro que estava me a fazer a barba duas enfermeiras no hospital e o que aconteceu foi, eu fui levado para São José, pelo INEM, onde fui operado, à perna, tinha uma dupla fratura exposta, e depois houve lá um caso de negligência médica que fez com que eu ficasse com uma embolia pulmonar e foi aí que eu desliguei. E, portanto, eu lembrava-me das coisas até o hospital de São José e de repente acorda estou noutra sala, num outro hospital, com outra bata, todo entubado e foi-se uma espécie de voltar de um poço das profundezas. Uma imensa gratidão por estar aqui. Aliás, foram sendo várias as gratidões, porque quando eu tive o acidente, estava ali no chão, via muito sangue a sair pelo cano das calças, percebia que tinha uma perna ali numa posição que parecia um esparguete e achei que nunca mais ia poder voltar a andar. De tal forma, a adrenalina foi intensa que eu tentei levantar-me quando tive o acidente. Tentei levantar-me e caí logo ao chão. Depois, quando caí, tinha a perna esquerda por cima e o menisco e o fémur tinham-se separado, as duas metades. Portanto, era lógico que eu não pudesse andar. E eu ali pensei, bom, eu estou paralítico então, das pernas para baixo. E naquele momento tive de fazer as contas com a minha nova realidade e o que aquilo provocou em mim foi uma imensa zanga. Eu fiquei muito zangado mesmo com a senhora, porque era muito injusto aquilo. Depois percebi que não e, portanto, foram sendo vários graus de gratidão. E o último deles foi esse voltar ali àquela sala e dizerem-me, está tudo bem, agora vais começar a recuperar. E, e pronto, sinto que foi uma sorte uh, muito grande, né? mas confesso que Deus não me tocou ainda. Gosto de voltar aos mesmos sítios. Gosto de sentir que sou um cliente habitual. Não gosto que as pessoas me tomem por adquirido. Não gosto de ser previsível. Quão benevolente quando dirijo és com o erro? Às vezes fico extremamente frustrado com erros que não deviam acontecer porque foram trabalhados e fizemos um plano para que ele não existisse e supostamente as pessoas sabiam o que deviam fazer e ainda assim ele acontece. Mas cada erro tem motivações diferentes também. É preciso perceber isso, uma coisa... É um músico a enganar-se porque está nervoso, porque quer dar o seu melhor, infelizmente falhou. Outra coisa é enganar-se porque não ouviu aquilo que eu disse e esteve desatento. Ou ouviu, mas não lhe interessou. Portanto,
1: é aconteceu. A posição do maestro quando está a dirigir e os gestos que muitas vezes são exuberantes para quem vê, tem uma utilidade prática e efetiva naquilo que está a acontecer? Tem. É
0: quase uma espécie de polícia sinaleira, ou seja, há mesmo um código específico naquele gesto, claro que cada mestre faz os seus. Muitas vezes eu até procuro fazer o mínimo possível, porque se eu der menos informação, os músicos são obrigados a procurar mais informação. E isso faz-se não só olhando para mim, mas também ouvindo-se uns aos outros. E quando os músicos começam a ouvir uns aos outros, tudo funciona melhor. Mas há uma técnica de direção que se aprende, há DVDs que ensinam a técnica de direção, há livros, há escolas onde se ensinam, fiz uma licenciatura e um mestrado em direção de orquestra, portanto é bom que haja alguma coisa para aprender e para transmitir naquilo. A emoção também vem nas partituras. Também, às vezes até de forma verbal. Muitos músicos falam um bocadinho de nada de italiano porque, por tradição, todas as indicações que se põem na partitura são em italiano. Por exemplo, um allegro ma non troppo, nós sabemos que é, allegro é alegre, que é uma coisa assim a andar, Mano antropo, mas não mas não demasiado. Portanto, já isto é uma indicação como é que devemos estar. Muitas vezes temos indicações do género expressivo, cantabile, e aqui sabemos que cantábil é quer dizer que aqui tem que ter um caráter vocal, não é? Que muitas vezes andamos a pedir nos ídolos também e, portanto, a partitura já é um mapa de emoções muitas vezes. Alguma coisa que leves mais a sério do que o teu trabalho? Não, não há nada que eu leve mais a sério do que o meu trabalho, sendo que muitas vezes nem o meu trabalho eu levo a sério. Eu acho que, <risos> ou seja, eu faço as coisas com seriedade, mas eu não me levo muito a sério. Eu acho que isso é fundamental. No dia em que eu ser ao ponto de achar que sou isto ou aquilo, que devo ser tratado por maestro ou que mereço certos rapapés, então deixo de me reconhecer, porque falta o charme, falta o sentido do humor. Se eu não sei rir de mim próprio, não faz sentido estar a lidar com uma coisa tão maleável e tão bonita como é a qual Quão sério é o amor para ti? O amor é um assunto muito sério, mas, como tudo na vida, é para ser levado a sério e para ser levado também com uma certa leveza, uma certa graça, um certo panache, como se diz, que é aquele bom gosto nas coisas. Saber rir com a pessoa com quem estamos é fundamental. Conseguir trazer a relação para uma zona de maravilha em relação a tudo. Não se consegue isso se estivermos enriquecidos e só quisermos o sublime, sempre o sublime.
1: O amor é música também?
0: Eu diria que sim, o amor é música. O amor é uma espécie de banda sonora até da nossa vida, porque quando estamos num estado de amor, apaixonados ou numa relação muito longa que nos faz muito felizes, é como viver numa nuvem emocional que é a banda sonora dos nossos dias. Gosto de pantufas, gosto de cães, não gosto de sapatos de vela, sobretudo aqueles que são pretos com a sola branca. Não gosto de pessoas excessivamente formais. Tens um vibrato bonito, tens um falsete bonito, consegues mudar de registros com controlo, portanto, tecnicamente está fixe. Ah, mas eu não entrei no teu sonho. O que é que tem sido mais divertido no Ídolos? Bom, tem, tem sido tudo, na verdade, porque para mim é uma grande descoberta sair um bocadinho da minha bolha e confrontar o meu mundo com o mundo real cá fora e ver que afinal não sou assim uma ave rara e até tenho Jogo de cintura para aquilo. Fico com vontade de ver onde é que vais. Os jurados vêm de caminhos diferentes. Os candidatos vêm de mundos completamente diferentes e de repente junta-se ali uma bolha interessantíssima onde aquelas cinco pessoas, em circunstâncias normais, nunca se iriam cruzar na sua vida. Mas, por obra do ídolo, estão agora juntas na mesma sala para falar de música e para ouvir um bocadinho de música. E Isso é mágico. Eu vou-me dando conta de como os candidatos também nos enriquecem tantas vezes o que eu já aprendi com eles. É incrível, porque estão a fazer erros, às vezes, que podia ser eu fazê-los também. Coisas contra as quais eu próprio combato e de repente estou a vê-las ali e, e estou a ter um banho de humildade. Não sei se a constipação justifica, mas na primeira metade da canção parece que estavas a respirar nos sítios errados.
1: Quantos pares de óculos é que tens?
0: <risos> Olha, eu por acaso só tenho estes. Adorava, se calhar, ficar com mais um ou outro. Mas essa pergunta tem-me sido feita muitas vezes. Estás a criar uma moda, não é? Sim, acho que sim. Sou o gajo dos óculos, dos ídolos, porque a Joana nunca muda os óculos dela. Eu é que fui mudando e, portanto, agora não sei se vamos continuar a manter esta fasquia de diversão uh, ocular. E assim que abriste a boca, sou a pessoa Logo, este gajo vai passar. Uhum.
1: Como é que avaliarias os restantes membros do júri
0: Acho que tu estás de parabéns, porque fizeste ali uma <risos> equipa que funciona quase como as peças de Lego, que lhe encaixa assim, como se tivesse sido feito para encaixar. E a verdade é que há ali uma complementariedade que é genial, é cósmica. Porque a Joana diz coisas que depois eu vou completar, mas depois vão ao posto com a Ana, que acha que é diferente, e depois é outra tanca que embrulha aquilo tudo e dá aquilo um sentido, por exemplo. E às vezes funciona tão bem que parece que é ensinado As pessoas já me perguntaram, vocês têm isto decorado? Ou, às vezes nós estamos com a escuta para ouvir melhor e dizem, ah, eles ali estão-vos a dizer o que é que vocês têm que dizer, não é? Não, não, não é verdade, aquilo é mesmo espontâneo. Ninguém ali está em modo de representação. Estamos a ser absolutamente genuínos e a coisa é que funciona bem. Eu gostava de ver até então onde é que tu consegues esticar essa corda porque neste momento tu és bom a fazer isso e, e é fixe. Gosto da minha família, gosto da minha namorada, dos meus amigos. Não gosto de rotinas, gosto da novidade, gosto de ser desafiado. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Eu acho que a melhor coisa que me disseram sobre mim foram coisas que me disseram a mim como obrigado por esta oportunidade, que dizem muito sobre mim. Muitos dos músicos que tocam na Orquestra Sem Fronteiras, que eu fundei para os apoiar, a orquestra fez três anos há uns meses, e muitos músicos vieram-me agradecer. E eu acho que esse agradecimento, dizendo muito sobre eles, também diz muito sobre mim, enquanto a pessoa que montou esta estrutura, para que isto pudesse ser possível, para que aquele obrigado se pudesse materializar. Portanto, eu não quero elogios, dispenso-os até, mas quando o agradecimento vem por causa de algo que se calhar eu fiz mesmo, então... E aí sim, isso sinto que diz muito sobre mim. E alguma manifestação de orgulho particularmente marcante? Recentemente, esta orquestra, a Orquestra Sem Fronteiras, ganhou um prémio do Parlamento Europeu. E, portanto, o prémio foi-me entregue por um dos vice-presidentes do Parlamento e foi feita a cerimónia, foram feitos muitos elogios e tudo isso. E, portanto, todas essas pessoas que vêm dizer isto é incrível, parabéns, nunca um projeto em Portugal, na área cultural, tinha ganho este prémio e isto é incrível. E vou para a Alemanha agora apresentá-lo aos parceiros europeus e aos eurodeputados. Tudo isso me faz orgulhoso, na verdade. E até fiquei um bocadinho travado na altura de ser eu a falar. Porque, realmente, aquela circunstância foi mágica. Eu lembro-me isto aconteceu, nós tocámos o concerto, e depois é que houve a cerimónia, e no fim do concerto eu gosto sempre de levantar a orquestra, para a orquestra partilhar o aplauso comigo. Porque não é a mim que as pessoas estão a aplaudir, é a todos. E estava a puxar o líder da orquestra, que é o primeiro violino pela mão, e ele recusava-se a levantar-se. E o público estava de pé a aplaudir, e o que eu fazia com esse gesto era obrigar-me a aceitar aquele aplauso, obrigar a que o aplauso fosse para mim naquele momento. E eu puxava e ele não queria vir. E às tantas, bom, eu sou o chefe, portanto antes que eu me chatei ou antes que eu chore, aqui. Porque foi sentir assim um banho de gratidão que me deixou
1: sensibilizado. Alguém te deve um pedido de desculpas? Eu acho que algumas pessoas devem, mas eu já esqueci. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
0: Hum, infelizmente não. Algumas pessoas perdi-lhes o rastro e gostava de, em retrospectiva, poder pedir desculpa ou pelo menos saber que essas pessoas uh, não ficaram magoadas com certas coisas. De que é que sentes culpa? Eu acho que sinto culpa de todos os momentos em que não fui grato o suficiente, por exemplo, em relação aos meus pais. Sinto culpa dos momentos em que não fui verdadeiro. Acho que no geral é isso. São assim as duas coisas mais pesadas. Se fosse garantida uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Eu queria perguntar se é isto a felicidade, porque eu acho que é, mas se calhar há algo mais. Mas eu sinto-me tão feliz por ser quem sou e por estar neste lugar da minha vida. Queria saber se é isto. O que é que dizem? Os teus olhos? Acho que dizem isto mesmo, que sou uma pessoa feliz, grata e que, que olha para a vida como um presente. Obrigado, mestre. Obrigado, Daniel. Feito. Está feito, bela conversa. Muito bom, muito obrigado. Eu gostei muito. Olha, bem escolhido o sítio, até porque isto foi silencioso. Foi ótimo? Não foi? os homens
1: e